0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。亲子课堂今日关注：为何孩子在写作业中与你越走越远？主讲嘉宾：国家二级心理咨询师、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇，我们有请今天的嘉宾陆岩老师。陆岩老师好
1: ，潇潇好，亲子课堂的各位亲友，九三一的各位听友，大家好
0: 。今天陆岩老师要跟我们来说一说这个孩子写作业的问题了。嗯
1: ，为什么在写作业中，孩子离你是越走越远？嗯，呃，关于我们这个节目的十年前的开播的第一期呢，就是如何让孩子爱上学习，爱上写作业。对啊。那么，一个写作业的话题呢，到二零一九年的时候，还竟然成为了一个非常大的一个热点，是吧？哦，那网上各种各样的讨论，嗯、啊，不写作业，呃，这个母慈子孝是吧？一写作业，鸡飞狗。飞狗跳，狗跳。<笑>就在面对孩子的这种管束与爱的，或者说限制与界限与爱的这个衡量上，我们很多家长真的是很难找到。一个合理的方法。对，很多家长会说，呃，如果我不这样去看着他，或者说我不使用这种方法的话，我的孩子是没有办法完成作业的。
2: 嗯，
1: 所以我发现，在家庭教育的过程当中啊，总是以我们父母对于孩子的这种。担忧啊，还有呢，就是对于孩子的否定，就我不相信孩子能够自己写好作业，作为所有问题的开始。确实，那么一旦你开始有了这种信念呢，你就开始想，哦，我的孩子没有办法自己独立完成作业。哦， oh. 我的孩子没有办法独立的去呃吃好饭，嗯， mm. 我的孩子没有办法独立的穿好衣服，他不知道冷暖， oh. 我的孩子没有办法独立的去知道自己找什么样的爱人，嗯， mm. 所以我都帮他解决。哦、oh. 啊，所以父母之心到底核心是什么？为什么会让你和你孩子之间拉得越来越远
2: ？对
1: 呀、啊，而这其中我们应该用什么样的一种心态，嗯，来面对？嗯、mm. 啊。Mm. 天下父母都爱自己的孩子，面对孩子的成长，我们都希望孩子能够把每一天的这个基本的功课完成。对。那么在我咨询的过程当中呢，家长也会说说乐老师，不是我要看着他写作业，嗯，我真不想。就试问一下天下所有家长，你愿意陪孩子写作业吗？我说我真的不愿意
0: 。哦，不愿意
1: 。对，嗯，就像这个岳云鹏发的这个微呃微博嘛。他说：“嗯、我想招聘啊，招聘什么？招聘一个陪我妞写作业的人。嗯”哦，
0: 看来他也不想陪呀、啊。
1: <笑>所以，呃，在这种情况下，我们不禁还是要分析一下，到底我们在这样的一个问题上是哪些呃心理在作怪？嗯，其实大家有没有一种感受
2: 啊？就是我们
1: 在生活当中，嗯、我们希望我们的生活幸福、呃、美满、成功。对，所以我们会对我们的生活有一种期待。对啊，无论是对生活的期待，还是对孩子的期待，这种期待呢，其实很多时候都幻化为我们内核的是一个控制欲
2: 。控制欲
1: ，就我希望我的老婆是一个什么老婆？嗯，啊，我希望我的老公应该怎么做？嗯、啊，我希望我的孩子是应该是一个什么样的孩子？嗯，于是呢，你会发现这种控制欲控制来控制去啊，很多人最后都把这个最大的控制力。控制欲放在了谁的身上？嗯
2: ，孩子一定放在
1: 最弱小的身上。什么,对什么叫控制啊？你是强势，他是弱势，你是呃，这个强的一方，他是弱的一方，那你就控制他了呗
0: 。因为能控制住啊
1: 。那么家里的关系当中，嗯、谁是最小的呢？嗯，那是谁是最弱的呢？孩子。弱小的就是孩子。但是呢，在我们试图去控制孩子的过程当中呢，孩子所有细微的小信号，往往会被吸引到我们的这种潜意识哦，然后成为他们反抗我们的最好的佐证哦。于是孩子开始磨蹭，嗯、就是孩子的信息会吸取到哦，你想控制我，你想控制我，我能一个人有没有一种反作用力？嗯
0: ，当然，就是你想
1: 控制我，我应该怎么办
0: ？我我不想被控制。
1: 对，我不想被，我,想我不想被控制的方法是什么？嗯
0: 。反抗
1: 软磨硬操对，那么反抗有很多的方式，有软抗的方式。嗯、那么到了青春期的时候，开始大面积爆发的时候，嗯、可能你真的是招架不住了。对，那个时候就跟你硬着干了、啊。嗯，那么你会觉得在跟孩子的写看似是一个写作业的过程，其实是一个控制与被控制的过程。嗯，从而你就进入了一种状态。哦，就是往往我们想去控制的。目的发生，你想控制，说明你的生活失控了、啊。失控
0: <对>
2: ，我经常
1: 这样说。哦、只有我们的父母生活的幸福、
2: 嗯、有序、嗯平稳、嗯
1: 平和，我们的孩子才可能在这样的环境里边能够产生自信。哦，那么正是因为我们的生活的很多方面的失控，以至于我们想去操控。对，而在这种操控的过程当中，你会发现孩子有反抗。对，你会用更大的力量去操控
0: 。对，但是
1: <码>最终，嗯，必然是失控
0: 。就结果也并没控制住
1: 。这个世界，我们总想用一个生命去控制另外一个生命，<对>最终这个孩子会离你越走越远。越远。嗯、所以今天我们的话题就是。我们的父母是不是在陪孩子写作业的过程当中，离孩子越走越远呢？嗯、这个越走越远的核心是什么呢？是你的控制欲
0: 。控制欲哦。
1: 所以说呢，现在很多的家长都在说，我是被写作业的。我我其实不想这个陪着孩子写作业。哦。你看，抛开现在学校老师各种客观的原因啊，嗯、现在的职场的女性本来工作也就很忙。嗯。所以那种传统文化的相夫教子的这种潜意识呢，呃，有的时候呢要左右你的思想。因为你说我应该是这样的啊，应该为孩子付出、嗯、是吧？应<对>应该为孩子付出很多的时间精力。是，可是呢，工作也挺累的，回到家呢又得不到安慰，还要陪写作业，听孩子鬼哭狼嚎。<笑>于是这些妈妈说：“其实孩子本身并不痛苦。”可是呢，既然你都给自己这么痛苦的预设了，你还怎么能够得到一个非常幸福的结果呢？哦，所以你会发现，嗯、很多的父母在陪孩子写作业的时候，这个潜意识不是说我写作业有多累，嗯
0: ，那是什么呢而
1: ？而是一种觉得自己为了孩子的这种奉献的精神，嗯，太不值得
0: 了，<笑>就把它当做一种牺牲啊，
1: <笑>是。所以呢，我们来看啊，这个我曾经呃在看到有意大利的精神分析大师啊，嗯，他叫做这个曼奇尼，嗯，他这样来形容父母之爱的区别哦，说母亲的爱呢，是一种无论你做什么我都爱你的爱，他的副标题是、嗯、呃你永远是我的；相反，父亲呢，是一种你表现得好我才爱你的爱，他的副标题是你永远是你自己的。哦，虽然说。咳咳这个马龙，他把母亲、父亲做了这样两个分别。嗯。但是你有没有发现，你很多时候可能是你虽然是一个母亲，但是你站在了父亲的角色上。嗯。你可能是一个父亲，但是你又有着这个母亲的思维方式。哎呦。嗯。那么在这个每一个孩子的成长过程当中，我不禁要问了：到底是孩子需要你来陪，还是你需要来陪孩子？
0: 嗯，谁需要谁？
1: 对，到底是说孩子需要你来陪呢，还是你需要来陪孩子？嗯，所大家可以在这儿做一个思考
0: 。哦，就是到底是谁需要去陪谁？嗯嗯
1: ，我们经常会过去会经常谈论啊，说这个习惯啊决定命运，所以呢，一定要从小把这个习惯呢
0: 给他养成好。嗯、对
1: ，就是说孩子一二年级的时候建立良好的学习习惯。嗯，那么这样的一个。说法使得我们觉得陪孩子写作业是一个非常重要的阶段。对，呃，有这样一句话说：这个世界上所有的爱都是以聚合为最终目的，只有一种爱是以分离为目的。我们经常说这是什么呀？亲<自>父母对孩子的爱。对。就是我们说的亲子关系，嗯，所以你无法陪伴孩子走完这一生的道路。当他长大没有你的陪伴的时候，也能有主见，能有资本，有力量走好自己的人生才是最重要的。但是我们要看一看陪写的这个过程，其实是在束缚孩子的过程。陪写是束缚，看似我们在养成孩子的习惯，其实你会发现很多的孩子在陪写作业的过程当中，慢慢慢慢的已经完全的。依恋于你了。如果你不坐在他的身旁，他是没有办法写作的。叶亮，哦
2: ，
1: 你看，有很多的妈妈，孩子七岁的时候自己写作业，嗯，依然把孩子当做三岁的孩子看，嗯，什么都要陪着，嗯，孩子都十七岁了，准备高考了，他依然把孩子当做一个三岁，哎，孩子，你什么都不做，你只要怎么样，嗯，学习好学习就行了。对，于是等到孩子二十七岁了。是吧？天天宅在家里、嗯、看电视剧、哦、看肥皂剧、啃老，他开始恐惧了。<笑>这个时候他，他哎，为什么我的孩子不独立啊？嗯，哎、啊，为什么我的孩子什么事儿都让我管，这么烦呢、啊？对呀、啊，为什么呢？嗯，所以，在深层心理学里边有一个，就是说叫温柔一推
0: 。温柔一推
1: 什么意思呢？说、啊、在所有孩子成长过程当中，父母要有意识的温和的把孩子。赶走，
0: 推出去
1: ，就像我说的，我曾经看到那个发现啊，就是 Discovery 里边有一个镜头，说有一个树鸭，
0: 嗯，怎么了呢
1: ？树鸭呢养了自己的一群孩子，嗯，那么有一天呢，这孩子都。破壳而出的时候，树鸭一把就把所有的孩子都扔进了，因为它这个树鸭呢，这是长在那个亚马逊还是哪儿的，就是去底下全是水，嗯，它长在这个水里边一棵树上，哦，然后呢，它要把孩子全部推到水里。所有这些小鸭子到水里的时候，你会感觉到，哦，这个窒息啦，那个淹了，啊、哦哦哎呃，这个几分钟还没有上来，嗯、哦，但是你会发现，正是在这样的一个过程当中，这些这些小鸭子不断的在自我的自立与成长，哦、慢慢都。跟随着妈妈一块前行
0: 。嗯，就是刚被推下水的时候，我们看着觉得，哎呀，好心疼，好残忍。但是正是在这种情况下，这个树压小的树压慢慢成长起来了
1: 。所以说呢，就这样的一个控制、被控制，然后到失控这个过程，我想，咱们站在一个写作业这个层面上，我们稍微高一点来看这个事情。好，就是我们其实，在做一个演练，就是如何和孩子一步一步分离的演练。哦，而如果这种演练，你永远不去。实施，那么可能你将负责他的一辈子。嗯，你负责他选择什么样的学校，你负责他去上呃什么样的这个大学，你负责他选择什么样的婚姻，你甚至要负责他孩子的一辈子。哎呦，那么简简单单的一个作业，到底还能够？是否能够让我们离孩子越来越近呢，还是越来越远呢？我们一会接着
0: 说。嗯、好，我们稍后接着请罗岩老师继续跟我们分享啊。当然，我们也欢迎大家参与我们今天的节目互动啊。刚刚罗岩老师也跟大家提出了一个互动的问题，就是。您觉得是孩子需要您陪他写作业呢，还是您需要去陪伴孩子写作业？当然，在陪写作业的这件事情上，相信大家都有千言万语要说。那也可以把您的感受或者是困惑，通过我们微信平台的方式来告诉给我们。可以关注微信公众号“亲子百科千百的百课堂的课”，直接给我们留言。我们也稍事休息啊，稍后接着回来。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心
1: 。育儿亲子随身听，全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目——亲子课堂
0: ，每天上午十点到十一点 ，FM 九三一 ，AM 七幺幺，郑州经济广播，欢迎收听。来继续关注亲子课堂节目。今天我们请到了陆岩老师，跟我们说到的话题啊，就是陪孩子写作业。为什么在孩子写作业中？你与孩子越走越远了呢？嗯、到底我们这个陪不陪哦？现在搞得我们有点害怕了呀。嗯
1: 、哦，我我记得有一句话，咱们经常说，有的时候我们在公益广告里边也经常会听到啊，嗯、对，就是陪伴是最重要的呀，是长情的告白，告白嗯，是吧？对，哎，陪好吗？陪伴当然好。嗯，哎，如果一个孩子在他成长经历当中，父母都不陪伴，对。如果没有这个前提，我觉得我们这个节目也没有什么做的意思了
2: ，是对不对
1: ？我们这个节目做这么多年，我觉得最基础的就是父母要和孩子在一起。嗯，所以从这个角度来看，陪是件好事还是坏事啊？
0: 好事啊
1: ！所以很多家长都说啊，陪孩子写作业怎么样？核心不在陪伴。嗯，陪伴孩子是对的。你孩子在这儿写作业？嗯，你坐在这边读你最喜欢的书。对。或者在你这边，你还有一些工作可能需要处理，你拿着你的笔记本电脑写你的工作材料，做你的 A P P， 嗯，是吧？啊，不是不是，你也不会做 A P， p 做做你的 P P T 是吧？<笑>这是应该是一个家庭很正常的一个状态。对。但问题是我们现在看到很多家庭的陪伴方式是什么呢？嗯，是什么呢？就是、呃，这个爸爸或者这个妈妈什么事都不干，嗯，两个眼睛就像放了光一样，嗯，我经常说，就像中华微。V C D 啊，超强纠错机啊，是不是？看不到孩子有一点闪失，哎，这个怎么又错了？对，啊，这个又小白了。我跟你说过多少遍了？嗯，自己给自己加油。哦，加到什么呢？嗯，加到自己没有办法控制自己。就像刚才我说的，你想控制他，控制他，控制他，最后失控了，失控了。嗯，你很多时候在写作业陪伴的这个过程，你花了多长时间是在陪伴，让孩子养成良好习惯？嗯，你多长时间是在引导孩子把这件事情干完？不，你很多的时间是在跟自己的内心较劲。嗯，哦
2: ，你
1: 很多的时间是把那些歇斯底里、自己没有办法去控制他的那种力量发泄在孩子的身上。对我请问，你有时间管孩子写作业吗？你是在陪伴孩子写作业吗？嗯，你还是在发泄，哦、你还是在发泄你控制欲当中没有办法在别人凌驾的那些东西都放在这样一个弱小的证明当中，<对>因为你觉得。他可以改变
0: ，嗯，我能管住他
1: 。你看，我爸我管不住，我妈我管不住，嗯，我领导我也不敢管，他得给我发钱
0: ，对，
1: 是吧？我老公我发现我也管不住啊，管谁？嗯，我管死你，管我就是要把你管好，嗯，这是我唯一的希望哦。听起来都好像很对
2: ，嗯
1: 。但是我们今天就来谈一谈控制，控制，嗯，就来谈一谈控制。对，首先我们来想。我们为什么要去控制？嗯，但凡一个想控制别人的人，
2: 嗯
1: 、有极度的这种控制欲的人，就是你必须按照我说的要求做到，对，不做到不行。嗯、而你会看到另外一种平和的人的方式是：你，我希望你能够做到，而你没有做到，我给你说怎么做到，但是我不会强迫
2: ，
1: 嗯，我也不会用歇斯底里的方式来对待你。对，因为他在内心有底线，嗯、有对人与人之间最基本的尊重。对，而往往有控制欲的人，无论你是一个父亲还是一个母亲，控制欲的人，你去回望他的原生家庭
2: ，嗯
1: ，怎么了呢？他一定是一个高压控制型的家庭，嗯、超强纠错的家庭、嗯、长大的孩
2: 子。哦，他被控制过
1: 他。他的童年是什么样的呢？嗯，就是你不能做错事啊，嗯，你不能犯错呀，嗯。你一定要是最优秀的呀！嗯，九十，你一定要变成九十五分呢。嗯，九十七分，你还差三分呢。一百分你就很满意吗？你能给我一直考一百分啊？对。那么，在强烈的这种控制欲的这种生活生活的这个当下，我们会对生活的事实发生扭曲。哦。我们会认为任何一件事情都应该如我所愿。嗯。但他的潜意识是生活都不如我所愿。哦，当我们一直期待说我的孩子一定要是一个好孩子的时候，他的潜意识哦，我的孩子有太多的问题需要我去解决，还不够好，嗯，所以一个被控制的生命，在他的人生的这个过往的过程当中，他有一个信条：只有你按照我说的去做，嗯，你才不会受伤，哦，因为我受伤了，嗯，但是你要知道，你就这么高，嗯。你的水平就是受伤的水平，你还把你的水平加持给孩子。我说，所有的父母，如果你自己不成长，你自己对自己没有认知的话，你连自己的天花板你都看不到
2: 。对
1: ，每个人都是有自己的天花板的。嗯，而你越是非常强烈的控制，你用你的控制越控制你的孩子的时候，你的孩子是不可能突破你的天花板的，嗯、因为你用一种强烈的信念告诉你的孩子：“那我同样不行。”嗯，就是我不行，孩子你也不行。嗯。我没有做到，你也做不到。对，你看吧，数学就是很难吧？嗯，你看吧，钢琴就是弹不会吧？你看吧，你做什么事都是前功尽弃吧？对，你看吧，你就是做不到那儿吗？嗯，这些话，你想一想，是否有人经常跟你提过？对，所以当你把这样的力量给到孩子的时候，孩子也继续的会把这种控制欲放在他的下一代。哦，那么。刚才我们说了，为什么我们要控制？嗯，因为我们觉得我们的生活失控失控了。为什么失控了？嗯，因为你觉得自己不好哦，因为你觉得自己不好，所以你没有想过我自己怎么样能够完成我自己，我怎么样过得好。而你的期待都是我什么都不要，我就要你好。嗯，那么你，我想问一下，你觉得他真的好了吗？嗯，所以。改变我们对世间的这个态度，就是改变我们面对控制的方式。<对>所以我特别想跟大家说一个信条：嗯、你相信不相信你的孩子能够好好的写作业
0: ？
1: <笑>我真的特别想问这句话。对啊，问所有正在收听我们节目的朋友：哎，你相信不相信你过能过好？嗯，你相信不相信你的孩子能成为一个好孩子？嗯、当然，很多家长我相信。给我方法，我要解决我的问题。哦<笑>。但是首先，我想你应该相信，你务必要相信你的孩子可以。哎，天下所有的孩子，你把他扔在一个这个，我们比方说就没有父母父母了，把孩子聚在一块儿，你你觉得这孩子能不能好好写作业？嗯，可能很多的家长并不相信，说完了，说了，他们在一起，就这样的环境，<对>这个孩子，你反倒错了。因为我们总是忘记孩子的自我成长的力量。嗯，我们总觉得以我们的方式帮助他，那才是对的事情。对，所以我不禁要问了：如果写作业变成一个只有靠监督才能完成的事情，如果作业变成一个被家长逼迫才能完成的形式，甚至连自主安排自己的时间都不能，嗯，妈妈。我是不是该休息十分钟了？嗯、妈妈，我是不是该吃饭了？妈妈，我是不是该上厕所了？哎呀，久而久之，你的孩子会被自己杀死
0: 。
2: 哦
1: ，现在我觉得我们对于精神层面的这种感受是越来越觉知了。嗯、有人说我是一个没有自我的人。嗯
2: ，
1: 哎，我想问，刚才我所描述这个状态，这个孩子就是一个没有自我的状态。虽然这个孩子可能会成为钢琴家，嗯、虽然这个孩子可能会考上你所认为的优秀的大学，但是我们也看到众多的案例，当他完成了这些之后，拿着一纸通知书交给他的妈妈说：“妈妈，我的为你的任务完成了，嗯，我能不能为自己而活？”自己哦，就是，所以我们现在大多数的这些成年人的这种拖延自毁。他的核心是在反抗早期在原生家庭的这种极力的控制。对，他为什么要拖延？因为他从小的时候就知道，我即便是积极的完成了任务，嗯、我也不会受到积极的肯定。嗯，我为什么要自毁？
2: 嗯，因为，嗯，
1: 你们不容许我这样做，嗯、我就翻，反倒要这样做，是故意的。你看不到我是一个好，我就给你坏到极点，坏到底。嗯，所以今天我们的节目坐在这儿，我特别想跟所有的家长来做一个正向的一个信念的灌输。嗯，就是请你相信，让孩子自己体会如何完成作业最有效。哦。我们总觉得我们把孩子生活安排好，孩子，你第一步应该把书本整好，第二步怎么样？你可以在前期的时候跟孩子共同的像共同完成任务一样，共同打游戏啊，把这个规矩练好。但最终孩子如何完成好作业，他是要自己去体会的，
2: 嗯
1: ，他要自己去感受的。对他还没有体会，或者他刚体会，他想用这种方法，
2: 嗯
1: ，你就打断了他，嗯，又搁那乱动什么呢？削什么铅笔呀、啊？还拿橡皮呢？其实孩子可能在此刻他有他的想法
2: 。对，好
1: 好的削一削笔。但是往往往我们是没有办法慢下来的，去听一听孩子的想法。嗯。第二，让自己找到属于自己的学习方法。嗯。每一个孩子你会发现，他应该是自然而然的去求知、去学习的。对。因为我们。担忧，所以我没有给孩子那个空余的空间和时间。嗯，第三，让孩子学会自主安排时间
2: 。哦，你
1: 不要给孩子定立那么多那么多的一些条条框框，让孩子自己来定立，嗯、这才是。作为现在的这些小学生，应该掌握的最重要的技能
2: ，嗯，
1: 他所掌握的最重要的技能，不是现在读了多少本书，看了多，能认多少字，拼音、数学是不是都能算会？嗯、最重要的就是对学习的这份感受，嗯
2: ，
1: 他是否有能够自己独立学习的能力，嗯，或者他对学习有没有自己找到一些窍门和方法，嗯，他不会浇灭孩子对本身学习的热爱。他能够让孩子自己去掌控自己的时间日程的安排，<对>逐渐也就在这样的一个过程，他因为松绑，因为没有被控制，他才能够掌握自己的人生。嗯，所以看似是一个写作业的话题，<对>其实我们今天谈论的背后，大大的说到的就是两个词：控制，控制嗯、而不去控制的核心是什么呢？嗯、就是我们的父母相信孩子能好，哦，相信孩子是能够做到的。嗯。但是孩子今天做了十道题，错了三道题，对了七道题，嗯、我们就认为你看做不到吧，陆老师？对他能不能全对？我想问一下，比照一下你这个天花板，你小时候做题都对啊？嗯，<笑>我们不知道，我们应该看到孩子那些现在做到的部分，并且能够慢慢的期待他成长。对，我们一看到出现任何的问题的时候，我们就毛
2: 了
1: 。嗯，我们就觉得以这样的方式呢，以后就是我了。对，还是你的内心在作祟。哦。在生活当中，我们讲爱，我们也讲界限。嗯、对，这也是我在呃去年的时候讲最大一个课题，就是关于界限的课题。对，但是在生活当中，确实是约束与自由并行的。嗯，而这个我曾经讲的二八分的理念，就是有百分之八十的时间是应该鼓励和支持孩子发现孩子做到的部分，有百分之二十是建立习惯和界限的部分。嗯，但是你要知道，无论你。这百分之二十怎么用？你都应该让孩子有自我选择权。嗯，让孩子自己说，我该怎么办？孩子不能玩了。嗯、孩子，你规划一下今天晚上的时间。哦，今天我们有两门作业。嗯，对不对？但是呢，你又有一个呃非常想看的一个动画片。嗯，怎么办？
2: 嗯
1: ，所以说很多时候是父母的智慧让这这一切的事情都变得那么平和好办。对，而你没有智慧，上来就强硬说：“我告诉你。”看电视就是不好的，嗯，你就别想看电视，或者说这个作业今天写不好，你就别再想着电视的事情。孩子最后的时候，很多时候会跟呃我说，陆老师那个契约式管理都没有用
2: ，嗯，怎么呢？
1: 因为我每次作业都写完了，但是我爸爸妈妈都说我写的不好，重新把我撕了，然后再往上做。我根本就不相信他们会让我看动画片。哦，我说那今天我在，我来给你见证好不好？嗯，我拿着这个孩子写完的作业，问他的妈妈，你觉得这个是这个作业怎么样？嗯
0: 。妈妈说：“哎
1: ，妈妈一见我，到马上的、哦、老师，今天这个写作业写得真好啊，这个好，那个好，这个好，这个好。这个好”我说：“不，哦、并不是因为今天，今天和昨天有什么区别呢？嗯、只是在我的影响下，你看到了孩子做到的部分，你会发现哇，毅然纸上，嗯啊，徐徐生动啊，嗯、看到这个写的那么棒。”我说：“那今天是不是可以看
2: 了？”嗯。
1: 这个家长才恍然大悟，发现过去虽然给孩子应许了很多很多的契约式管理，<对>但是因为自己的这种控制欲，从来没有让孩子实现
0: 过。也就是说，我们家长都没遵守契约
1: 。对，我们的家长没有遵守契约。<的>所以说呢，作为父母，首先要相信的孩子是一个能够完成事情的孩子。嗯，如果你觉得你的孩子没有办法完成，如果你觉得你的孩子写作业如果没有你的监督就完蛋了，嗯。那你可能就给孩子，呃，在内心就植入了这样一个没有价值、没有能力的标签。而一个人的生命最根本的就是，你去询问一下：我是一个有价值的人吗？嗯，我是一个有能力的人吗？哦，如果你在翻这两张牌的时候发现是否定，那你一定要去回头看一看，谁给你说过了这样的话？嗯。
0: 非常感谢陆岩老师精彩的讲解啊！陆岩老师今天也是借由这个陪孩子写作业的这个话题啊，跟我们说到了，其实为什么在写作业也好，或者在生活当中方方面面也好，我们跟孩子会越走越远呢？还是跟大家说到了控制。今天节目就是这样，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。